0: Programa
1: Sua Carreira. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivano Tozin. E hoje estamos recebendo os professores Jaime Ramos e a professora Débora Sesimbra. Hoje vamos falar sobre o profissional de design de moda. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui.
2: Obrigada. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, professor Jaime. Agradeço o convite.
1: Então, vamos apresentar aqui, inicialmente, é, obrigado, ou muito obrigado por aceitarem esse convite para a gente falar um pouco dessa profissão de hoje, né, o design de moda. E o Jaime Ramos, ele é o coordenador do curso superior de tecnologia de design de moda e a professora Débora Sesimbra também atua no curso de design de de moda. Então vamos falar sobre esse profissional, né, que cria e desenha roupas, acessórios e muito mais. Professores, contem um pouco para nós sobre sobre essa profissão, é alguma curiosidade da, dessa carreira? Vamos vamos falar um pouco dessa dessa temática hoje. Muito bem, então. É, é... Boa tarde a todos primeiramente,
0: né. É... A carreira, do, do, essa carreira na área de, do design de moda é, um, é uma, uma, na verdade, uma, uma área bastante importante hoje, né? E sempre foi, é, particularmente porque a roupa, o vestuário, né? Ele é a nossa primeira casa, a nossa segunda pele, na verdade. Então, é uma necessidade humana, né? E os seres humanos têm necessidade também de diferenciação de necessidades lógico de conforto necessidades às vezes mais técnicas dependendo do vestuário aí que a gente está falando né então nós temos um curso de, de, de design de moda né que, que trata dessas desses assuntos principalmente focado na área de de vestuário principalmente de gestão também de gestão da moda é, tendências né e nós temos esse curso, a duração dele é dois anos. É um curso superior de tecnologia e ele traz então essas diferentes possibilidades de atuação para o profissional aí na, na área da moda, né? Então é uma área que está assim em contínua é, expansão à medida que a economia. É, avança, né, a, a esse setor também é um setor bastante procurado, né, e a procura de profissionais costuma ser bastante grande
1: é, nessa área. Também, é, convidar aqui das boas-vindas, então, é para a professora Débora falar um pouco sobre a importância dessa profissão, professora.
2: Então, Evandro, até complementando, já pegando o gancho do, do professor Jaime, é, a gente pode até considerar é, a, o campo do design de moda como algo novo, né? mas se a gente for pensar nos nossos primórdios, né? desde que nós somos, as nossas civilizações, é, a gente, vamos dizer assim, está deixando as cavernas, a gente se veste, né? a gente utilizava ou a pele dos animais, é, em regiões mais frias. É, em regiões mais quentes, como até a, a nossa América, que a gente adornava o corpo com pinturas ou cobrindo né, as regiões mais íntimas, então, como o professor Jaime disse, o vestuário ele é, é a nossa primeira casa né, como indivíduo, né? então a roupa, o adorno é, está conosco desde que a gente se entende como, como seres, seres humanos. É, como formação mesmo específica, talvez, talvez né, seja um campo novo, é, embora aí os primeiros cursos vão datar já de 20, né, 20 25 anos, a gente vê formações específicas é, no design de moda. No início, ele sempre foi mais conhecido como estilismo, embora ainda se mantenha também é, esse termo. É, mas o design de moda, é mais comum de nós encontrarmos hoje até nos próprios é, bancos de talento, é, nas vagas de estágio, profissionais. A gente tanto encontra o termo estilista, quanto vai encontrar o termo design de moda. São próximos, mas tem algumas atribuições um pouco diferentes.
1: Então, a gente pode falar, então, além, além disso, a gente pode falar um pouco é, do design de moda né? qual que é o perfil profissional é, de alguém que escolhe né? escolhe esse curso é, quais são as habilidades e competências que ele precisa desenvolver ao longo do curso quais interesses, afinidades né é Bom,
0: em princípio, né, toda essa área do design, ela é ela costuma atrair, e claro que o pessoal que tem mais afinidade com essa área normalmente, né é um gosto pela, pela criatividade, pela inovação, é uma certa curiosidade em conhecer um pouco sobre tudo também, né e eu creio que o interesse, principalmente nessas áreas, na, na, nos aspectos da estética, visual, é, é, tem que gostar lá um pouquinho de história da arte, de, de assuntos variados aí, que normalmente fundamentam aí essa cultura é, visual, né, que um designer de moda deve ter. É, claro que também, até por ser um curso superior de tecnologia, no nosso caso, né, essa coisa que está antenado com as tecnologias, com processos de gestão, é, também é importante, porque muitas vezes a pessoa vai atuar, ela pode atuar tanto como projetando vestuário, né? Mas ela pode atuar gerenciando esses processos ou até desenvolvendo estratégias de comercialização, de novos modelos de negócio, tudo isso na área de moda, né? Então, em geral, é uma pessoa que gosta também, né? Que curte essa coisa de das áreas do vestuário também, sobretudo, né? Sem dúvida alguma. É, mas eu diria até que a, o profissional mesmo, ele vai trabalhar projetando coisas para outras pessoas, né? Então, não basta só gostar de se vestir bem, na verdade. Tem que gostar de imaginar como as pessoas, as outras pessoas, né? Poderiam se vestir bem é, e como, né? Em estratégias também de como implementar isso.
1: E, se a professora, gostaria de
2: complementar um pouco mais sim claro mas como não né então é, a gente não se aguenta é, o que é bem bacana de falar do dessa relação até que, que o professor Jaime disse da criatividade e da arte é que o designer bem isso ele não ele não só cria né a gente precisa de criatividade é claro mas a gente não cria coisas né para ficar guardado na nossa parede né ou né para ficar exposta é, sem uso, né? tudo que nós projetamos, os designers, eles têm um uso e esse uso é para uma é, outra pessoa. E normalmente dentro desse perfil, o que sempre a gente nota é, muitas vezes na indústria, independente se você quer atuar numa grande indústria é, ou num pequeno negócio, é que você precisa estar preparado não só para criar, mas você tem que saber tirar aquela sua ideia do papel como a gente tem um, um, uma frase clássica no design que a gente diz né o papel tudo aceita né no sentido de que o desenho no desenho tudo é possível né mas e daí tem mercado para isso tem consumidores que estão dispostos a, a pagar o preço do seu produto ou que se identificam com o estilo que você está propondo é, e, e talvez, ao meu ver, na moda o mais importante, é, não existe é, o design de moda, não existe o vestuário sem você conhecer a matéria-prima e os processos. Né? Isto é fundamental. Ok, eu desenho bem, é, eu tenho um estilo muito legal, as pessoas falam muito do meu estilo, eu tenho um blog, as pessoas me seguem, mas e na hora de eu transformar isso numa roupa? eu identifico o melhor tecido é, dentro daquele caimento que eu pretendo, é, eu identifico o melhor processo para unir aquela roupa, é, eu trabalho com uma gradação, né, o, vamos dizer assim, o famoso 30, 36, 38, 40, que atende ao meu público nacional, né, eu conheço o corpo desse meu público, é, então, dentro de todas as áreas do design, que a gente sempre precisa conhecer é, como que acontece o processo, além do papel, a moda, o vestuário, ele é primordial. Sem esse conhecimento, é, né, você, ok, pode ser muito, você pode atuar na questão do styling, é, de, de personal stylist, dentro de blog, mas fazer roupa propriamente dito, você precisa conhecer tua matéria-prima e você precisa conhecer é, os processos tecnológicos. Falando nisso, é sempre bacana reforçar a tecnologia, né? Que a gente tem um às vezes por equívoco, né, de, de sempre associar tecnologia com um aparato, né? Com um celular com um o computador, né? O advento do computador a gente pensa tecnologia é um computador, mas muitas vezes a tecnologia é um tecido novo, né? Um maquinário novo. A gente precisa pensar que ainda a, o vestuário ele é um processo de, de quase de manufatura, tirando algumas é, empresas mais internacionais, quem sabe esteja chegando no Brasil, ele é um processo de, de fazer onde é uma pessoa e uma máquina. Né? Eu não tenho, hoje esses dias eu vi também na, na internet, não sei se vocês já chegaram a ver, é uma máquina que dobra peça, para quem até é do, do comércio, do vestuário, sabe que, meu Deus do céu, chegou o cliente, a gente precisa descer toda a prateleira para mostrar para o cliente e precisa depois mont, é, dobrar tudo aquilo. Hoje já começam a surgir tecnologias que dobram, é, ou também que passam a roupa, né? Ou muitas tecnologias em tecido onde eu não preciso mais passar a minha roupa, né? Porque outra é tarefinha uhum. que exige, né? Então, Sonho de também... muita gente,
0: né, Débora? <risos> Sonho de muita gente em casa, inclusive. Para que passar
2: roupa? Porque não vem passada, né? É, exatamente. Então, a gente sempre precisa associar bem isso que as tecnologias, elas são esses aparatos computacionais, mas elas também são máquinas específicas para cada setor, mas também pode ser uma forma ou um processo de eu fazer novas peças, como, por exemplo, né, prof, que está muito, muito em voga hoje, a questão do upcycling, é, eu reaproveitar matérias-primas, é, ainda mais o tecido, né, que é é, é muito difícil, o que eu faço com o tecido depois que eu não, que eu não utilizei, ou os retalhos desse tecido, né? Então, como é que eu aproveito melhor que técnicas e procedimentos é que eu posso empregar para ter esse melhor aproveitamento?
1: E também, uma coisa bacana para a gente falar, se os professores puderem comentar um pouco sobre a rotina desse profissional, né? Como é que é o dia a dia é, do design de moda, né? Acho para a gente poder compartilhar, para ajudar na escolha, né, dessa profissão.
0: É, eu acredito que depende muito, né, da onde, de que área da moda que ele vai atuar, né. Então, você pode, é possível, por exemplo, você atuar, é, muitas vezes, num escritório, na sua casa, e aí você tem aquela liberdade do, do, do home office, né, entre liberdade entre aspas, às vezes também mas você tem assim um regime de trabalho que é mais, muitas vezes, é, que você pode administrar é, um pouco mais do ponto de vista pessoal. né? É, tem gente que vai trabalhar dentro da indústria, numa uma fábrica, e aí, muitas vezes, você tem que entrar naquela rotina da fábrica, daí, né? de acompanhar a produção. Como a professora Débora comentou, né? De se envolve não apenas, claro, com essa parte o lado criativo, mas se envolve também com até para para poder é, trabalhar essa criatividade toda e habilitar isso é, aspectos da produção, aspectos de materiais, né, é, pedidos de compra, uma série de coisas assim que são comuns dentro de um ambiente de, de fábrica, né? É, e tem outras possibilidades também atualizando no comércio muitas vezes aí que você vai daí é, atuar em conjunto, com, 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 por exemplo, com, com setores de, de lojas ou coisas assim, é, que também, também é uma possibilidade de atuação, né, que tem o seu ritmo próprio aí, né? A professora Débora pode complementar um pouco mais essas, esses campos aí de atuação aí?
2: É, Não, exatamente isso, prof, é... Uma coisa que sempre que eu gosto de... Porque quando a gente pensa em ser né, designer, a gente fala, só vou criar. Mas tem, tem, tem um momento criativo, né? E não existe bom resultado criativo sem disciplina e sem organização. E vem um criativo e diz, ah, eu sou super desorganizado, meu espaço de trabalho é desorganizado. Mas dentro do seu procedimento, da sua mente, existe uma organização. E quando você trabalha para uma indústria, com fornecedores terceiros, também você tem é, uma famosa prestação de contas, né? Você não pode só ficar, ai, meu processo criativo. É, a dinâmica de trabalho vai depender sempre, muito como o professor já disse, que... É, campo, que setor específico você é, vai trabalhar, tá, é, criatividade não, es não escolhe, né, a hora para chegar, não é porque eu cheguei às oito na, na empresa que a criatividade chegou comigo, muitas vezes não, muitas vezes está lá à noite acreditando que vai dormir, vem aquela ideia na sua cabeça, então o criativo, ele precisa sempre ter um bloco de notas, ou o famoso sketchbook, né, que nós dizemos, para, ou fazer um raf, um desenho rápido daquela ideia que ele teve, porque pode ser que não aconteça aquilo ali no seu horário é, comercial. Normalmente, na indústria, as coleções elas são programadas, né? é, as indústrias mais tradicionais sempre trabalharam com as coleções primavera, verão, outono e inverno. Hoje, as, as fast fashions ou as, grande, as grandes cadeias, elas têm um, um outro posicionamento de mercado, né? então elas estão sempre colocando novas peças, independente de, de coleção de estação, até os, os próprios desfiles clássicos, né? que a gente conhece seguindo essa, essa dinâmica. Então, sim, vou ter um, um tempo criativo, ok, mas ele vai finalizar para depois é, eu colocar isso em produção. E, normalmente, quando eu crio uma coleção, é, eu já crio sabendo, é, não somente o que, eu, o que eu vou querer, conhecendo as tendências do que, que vai ser utilizado, associando isso ao o meu diferencial, né, porque eu não, só, não posso só seguir tendência, porque se todo mundo seguir tendência, todo mundo oferta a mesma coisa. Né, daí a gente vai ter que competir por preço e isso... É muito difícil, né? Então, antes de eu pensar a coleção, eu tenho que saber quais são as tendências, tenho que ter visitado nos anos antes das feiras. Claro, agora a gente está num momentinho meio sui generis, né? Com esse, com esse isolamento que a gente teve em 2020, mas existem no Brasil excelentes feiras, é, tanto de tecidos como acessórios, matéria-prima, calçadista também, a gente é muito forte aqui no Brasil, na região é, do Rio Grande do Sul. Né? embora as feiras geralmente se localizam estão mais em São Paulo. Então, eu preciso, anteriormente, conhecer essas tendências, que materiais que vêm, o que está que sendo proposto para aquela nova estação, criar a minha coleção, criar as minhas primeiras peças. Né? Eu não posso ah, decidir fazer tal peça, já produzo mil peças e coloco, não preciso fazer as famosas peças piloto, fazer testes de modelagem apresentar essa coleção para os meus fornecedores, é, para é, o pessoal do meu comercial, ver se aquilo vai ser bem aceito. Então, cada vez mais o que eu noto é a questão do colaborativo. Sempre foi um processo colaborativo via de regra, né? mas a gente não cria sozinho, é dentro da indústria. Se você quer ser empreendedor, não vou trabalhar na indústria das 8 às 18, ótimo, excelente... É um grande mercado hoje, mas provavelmente você vai trabalhar das 8 às 8, né? O empreendedor ele tem que ter, né? Ele vai trabalhar mais, porque normalmente ele vai ser o, o, o chefe, o administrador, o criativo, o contato com o fornecedor. É, então, o empreendedor é uma verdade, ele tem que ter mais garra, tem que ter mais saúde, é, vai trabalhar mais. Um outro campo muito bom no Brasil é o, o comércio, né? O varejo ele tem sido mais forte do que a indústria. Então muitas vezes sim, eu gosto de moda, mas eu quero ter, quero vender moda. Eu sou um bom vendedor. Eu conheço algumas marcas. O que, que é bacana no Brasil? O Brasil é um país que a gente tem a cadeia completa, né? Pode ser que a gente não produza de repente todo tipo de matéria prima, mas no Brasil a gente vai ter tanto a indústria de tecido, vai ter a indústria de aviamento. É, vai ter o produtor, a gente tem toda a cadeia dentro do nosso país e tem muito comerciante e tem um colega meu que eu até tenho conversado com ele para trazer para uma conversa aqui no curso e que ele diz, ele está tentando hoje no, no empreendimento dele que é moda masculina que eu acho bem interessante que é um, um setor que cresce bastante o homem anda mais preocupado é, em se apresentar bem, sempre foi uma coisa meio da mulher né? mas a moda masculina tem crescido é, e ele fala que ele está hoje com 80% da loja dele de fornecedor nacional. Né? Então, a gente precisa também investir no nosso mercado. Ele comenta que é muito importante, ele visita esse fornecedor o ano antes, ele vê como está a condição de trabalho é, da equipe de costura, que ele priva muito isso também. A gente precisa ter, né, certos hoje em dia, certos elementos éticos dentro do que a gente se propõe. Né? Então, ver a condição de trabalho... Né? É, tanto da costureira, da, da fábrica de tecido, e principalmente eu acho que sempre quando possível investir é, no nosso mercado nacional que tem qualidade. É, a gente pode, de repente, ter um, um preço não tão competitivo, porque afinal a gente produz menos, mas é importante este enfoque. É, também tem acho, o setor de figurino, né o setor de produção é um setor... É um, é um campo mais dinâmico, quem vai trabalhar com produção, tanto de desfile, é, de editorial de moda, ou a própria produção dentro da indústria, que é quem faz acontecer. Normalmente, quem trabalha com a produção é aquele que nunca está sentado. Né? Se você encontrar um produtor de moda que está sentado, desconfie. Tá? Ele sempre está em algum lugar, fazendo alguma coisa. Né? Quem trabalha com produção faz isso. É, e a, o figurino, né? o figurino que... É uma área muito bonita, muito interessante. Tem muito a ver mais com a questão cênica, do cinema, da televisão. Vamos lembrar que o nosso curso em AD ele é nacional. Então, a gente é, vai ter alunos em todo o Brasil. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, pensa no teu plano de carreira. Né? O que, que você pretende dentro da moda? Você consegue fazer isso onde você está? Né, na tua região, no teu estado Opa, não, vou precisar sair um pouco Não, o que eu gosto não está bem aqui Então você precisa ter um, Pelo menos uma ideia, assim, né, prévia Do teu plano de carreira Associado com a tua região, que vão ter certas regiões Que, opa, aqui é bacana Tem, tem lugar aqui para trabalhar com cultura E cenografia e figurino? Tem Beleza, não, não tem Então eu vou precisar me locomover Isso sempre é, é importante esse, esse planejamento de futuro
1: e também é, trazer mais uma, uma pergunta aqui para, as, para a professora e também para o professor Jaime, esse profissional, como, como você comentou, ele precisa estar bem atualizado com as tendências, né, cada... É, a que são determinadas a cada período, né, em períodos, mas às vezes as tendências elas vão e voltam. Como é que vocês é, veem esse ambiente da moda, professora, ou, e o professor Jaime, se quiserem comentar um pouco sobre isso? nesse né, profissional que precisa se reinventar, às vezes, lá no passado, né, para poder resgatar é, algo que já já fez muito sucesso. Como é que vocês é, analisam essa essa atualização constante desse profissional?
2: Prof, posso? Eu, então, pode, pode, pode. É, é. Eu, eu lembro quando acho que chegou... Sempre a gente tem, né? como você falou, Evandro, a gente sempre tem um olhar né, para os anos, os anos anteriores para propor uma, uma nova coleção, ou um novo estilo que está acontecendo. Esse é o nosso apego ao passado, que é muito bom, é muito importante, mas chega uma hora que ele se defasa, né? Se eu ficar o tempo todo, eu lembro que quando eu chegou os anos 2000, embora eu sou uma geração 90, né? Então a gente na geração 90 tinha muita questão do flor, do laranja, daqueles materiais que a gente brincava das cores, mamãe não me perca, né? Na, na neblina. e Ou ficava vendo algum, algumas coisas do, do passado. Mas nos anos 90 começou assim, algo mais é, específico, opa, algo daquela época. Porque senão, né? Eu sempre brincava nos 2000 e falei, a gente já reproduziu quase tudo do passado. O que, que a gente vai usar agora? Espartilho? Uhum. Da gente, se a gente for observar, use espartilho, espartilho. Né? É... Mas a partir do ano 2000, eu comecei a ver uma certa liberdade em relação a isso, de eu ficar o tempo todo é, olhando para o passado, é, principalmente nesse novo mundo global que a gente vive, essas é, comunicações, quantidade de informação. Então, o que eu percebo muito é nicho eu estaria falando de mercado, mas vamos falar de pessoas, né, as pessoas hoje em dia têm a liberdade de ter o seu próprio estilo, então a gente tem N nichos, né, tem gente que quer se vestir, não sei, né, como anos 80, calça alta, que a gente tá nota hoje, né, algumas estampas, camisa fechada, para dentro da calça, cintura alta, tem, mas também tem um outro nicho específico que, que não quer se vestir Conforme uma roupa que é, não tem gênero nenhum, famoso a gênero e cada vez mais a gente vê na, nas, nas fábricas e nas lojas é, coleções que né, não tem um departamento feminino ou masculino. Eu tenho um departamento de roupa, eu acho isso também muito bacana. É, então, existem tendências, existem, mas hoje eu acho que de repente é muito mais importante a gente estar tá olhando para as pessoas esse grupo enorme de pessoas, essa variedade que a gente tem de estilos, de personalidades, a questão da moda inclusiva, né, que eu acho muito bacana, todo mundo quer se sentir bem dentro daquilo que acha bacana, de repente, poxa, eu gosto dessa roupa, mas ela é... tem gente que não gosta, o que, que essa pessoa quer? né? E ela encontra isso dentro do tamanho dela? Né? Eu encontro uma, uma boa roupa, é, se poxa, eu tenho alguma questão do meu corpo que não corresponde a um padrão. Então, acho, isso também eu acho é, muito importante. A gente quer pensar em tendência em 2021, é pensar na inclusão e pensar na sustentabilidade. Acho que esses dois pontos aí são primordiais e talvez sigam, sabe, essa rota aí durante um, bastante tempo. Espera. <risos>
1: muito
0: bem. É... Só complementando, então, a, a, isso que a professora Débora falou tem tudo a ver, acho que com relação ao passado, é, que eu falei daquela, de, da necessidade de conhecer um pouco de história, é, a história também do vestuário, isso também, claro, que é um, um aspecto importante né, de se conhecer, porque entendendo o que aconteceu no passado, a gente consegue perceber... É o que é como, como aconteceram as mudanças, né? Por que, que mudou de um ano para outro, ou em dez anos, em uma década, né? Mudou, né? Como isso aconteceu no passado, e a partir disso a gente consegue estabelecer projeções e tentar imaginar o que que vai ser é, o futuro, né? É uma das, é um, é uma das maneiras, né?, de se tentar imaginar o que que seria uma tendência aí para o futuro. É, então, assim, conhecer. Conhecer o passado é importante, sim, né? e claro, e, e, só que esse futuro ele não está lógico, não tá, a gente não tem bola de cristal para prever o que vai acontecer no futuro. O que a gente percebe é que sempre, dependendo da época, a gente tem a emergência de alguns temas, por exemplo, é esse período da pandemia que as pessoas precisaram ficar em casa, né? imagino que Aumentou a necessidade de, 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 de as pessoas, muitas vezes, terem uma roupa né, adequada né, para ele ficar em casa. Né? Porque, às vezes, uma roupa que se usa no escritório né, não seria uma roupa ideal né, para você trabalhar em casa. E, ao mesmo tempo, com câmeras de vídeo e videoconferência e tal, você tem que manter uma certa é, um certo formalismo, muitas vezes. Então, a gente percebe aí que uma mudança que aconteceu rapidamente, às vezes, pode influenciar um pouco no que era uma tendência anterior, né, e existem outros temas emergentes, como a Débora falou muito bem, né, por exemplo, essa, essas questões ligadas a, a aspectos aí de inclusão social, de é, inclusão também de pessoas, muitas vezes, com, com algum tipo de limitação é, física, é, inclusão de também de outros aspectos que, extremamente importantes que estão afetando cada vez mais o nosso dia a dia de hoje, como, por exemplo, o problema ambiental, né? que a moda tem, de alguma forma, ela acaba, é, em, alguns, em alguns momentos, acaba contribuindo para agravar esses problemas, né? e isso gera uma pressão, que no futuro a gente imagina que vai ser cada vez maior com relação a mudanças, na, nos mais variados setores, inclusive no setor da moda, né? Então a partir disso a gente consegue imaginar, né? tem algumas tem algumas tendências que são mais efêmeras, mais rápidas, né? Com a questão de estilo e tal, que muda um pouco a ah, coleção é, Outono, outono-inverno ou coisa assim que muda assim todo ano, né? Você tem assim, uma mudança, né? E tem outras questões que são da emergem da própria sociedade como um todo, né? e que a gente está assistindo hoje, né? que está provocando, com certeza, é, mudanças, e no futuro a gente vai ter uma uma, uma pressão para repensar, muitas vezes, esses modelos que nós temos hoje. E o papel do designer é esse, em particular, do design de moda né? também, é extremamente importante nesse sentido de tentar fazer com que as nossas soluções é, sejam adequadas as pessoas, primeiramente, né? e também a sociedade, é o nosso ao meio que a gente vive também, né o meio que a gente vive também. Acho que é isso
1: aí. Então, acho que já quase dando tempo aqui, já da entrevista, quase fechando, professores, pedi para vocês deixarem alguma dica final é, a respeito da profissão, né? fazer um convite para quem deseja entrar nessa, nessa área. Fica com com vocês à disposição para vocês é, fazerem as considerações finais do programa até um comentário que que a gente viu aqui que o pijama foi um dos itens mais vendidos nesse período então bacana essa, esse comentário Com certeza. aqui
0: certeza é, a minha coleção de pijamas aqui aumentou bastante inclusive
1: eu também também
0: comprei e um nada, novo. De, nada de social
1: é bem é bem isso mesmo a, a camisa social digamos assim nesse período ela ficou guardada no guarda-roupa por, por muito tempo né então é, é verdade
2: é a camisa social de ontem é o pijama de hoje né porque essa coisa de ter que dormir né dormir assim maltrapilho né tudo bem tem que ter conforto mas tem que estar tá, né
0: é. Tem que estar alinhado para receber o pessoal da, da entrega, do delivery, delivery da entrega do portão.
2: <risos> <risos> Exatamente, né? Ou uma chamada o dia, online, né? O dia, que aconteceu tudo. Você ser outro assim a
0: ponto de que você não pode sair do portão e receber alguma coisa daí, né? alguma encomenda que veio pelo correio, ou coisa assim.
1: Uhum. Mas que seja confortável, né? Para o dia a dia. Exatamente.
0: Bom, eu acredito que, é, para quem quer entrar nessa área, né, é, é importante ter essa, essa curiosidade que eu comentei no início, né, essa vontade de é, criatividade. É uma coisa importante, é uma coisa que a gente desenvolve também ao longo do, do nosso curso. Né? É, além disso, também, a, essa capacidade de visualizar daí as coisas do ponto de vista mais amplo, né? do ponto de vista, às vezes... É, como a Débora falou, da produção, dos ma novos materiais que surgem, processos de produção, é, como vai gerenciar isso, é, a relação disso com o marketing e aspectos também ligados às vezes à, à própria mudança, mudança que eu estava falando há pouco, né mudança na sociedade que a gente precisa atender. né Então, eu acho que é importante estar antenado né, com tudo isso. Eu acho que pro design em geral é extremamente importante isso
1: Débora se quiser deixar algumas palavras finais para a gente encerrar
2: é, eu gosto sempre de, de reforçar né o é, um ensinamento que minha avó me dizia né que acho que é muito importante para o criativo né o, as oportunidades né é, que oportunidade é o famoso o cavalo né um cavalo muito veloz que ele vem ele passa na sua frente é, e ele não vai estar selado né? então você, você tem que estar atento a esse momento que ele passa agarra na crina pula e segue não está gostando da jornada, do trote desce tá? mas a gente como criativo e, e, e no mundo hoje com tanta informação não percamos oportunidades e não é só de trabalho, mas de fazer contato com pessoas, de, de conhecer novas coisas, estudar novas coisas, comecem não gostei? muda mas não desistem, tá? O criativo e o design, ele vai exigir, independente da tua forma de atuação, de, de muitas... Tem que ter muito fôlego, né? Então, tem que ser ativo. Viu a oportunidade? Vai lá. Não gostou, você muda. Mas não vá dizer não, né? Logo que a oportunidade é surge para você. Segue ela. Depois você decide.
0: É, às vezes a gente tem que minimizar, reduzir ao máximo a possibilidade de, de errar. Mas o medo de errar também atrapalha às vezes, né? Então, uma recomendação que a gente dá para a pessoa que quer, muitas vezes, iniciar o processo até criativo é de que é, erre cedo, né? Não tenha medo de errar, mas erre cedo. Erre ao ponto que depois você consiga é, aprender com esses erros e seguir em frente. Eu acho que isso que é um ponto importante aí
1: é isso mesmo professores obrigado pela, pelas explicações na edição de hoje aqui do programa sua carreira, falando sobre o design de moda né? falando sobre essa profissão aqui no programa sua carreira a gente se despede de mais uma edição e até a próxima semana aqui na Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento, professores um grande abraço, obrigado pela companhia de vocês aqui na edição de hoje Obrigado, Evandro. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado, Evandro. Foi um prazer, viu? Programa
0: Sua Carreira